0: Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Pupitre. Je suis Romain Chollet, tech recruteur chez GetPro et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Élise Moron qui va très rapidement se présenter. Bonjour Elise.
1: Bonjour Romain, merci de me recevoir, c'est très sympa. Euh, alors, si je me présente, euh, si je te le fais en mode élévateur pitch, euh, à Paris, sachant qu'on a des immeubles qui font 4-5 étages, on a euh, 3 secondes pour se présenter, donc je te le fais cher. en une phrase. Euh, bonjour, je suis T-Shake Recruiteur sauf que quand je dis ça généralement les gens ils comprennent pas donc soit on me prend pour un témoin de Jéhovah soit on me prend pour quelqu'un qui démarche pour un régime minceur parce que T-shape ça fait un peu Wet Watcher donc euh, là je vais te dire j'appuie sur l'ascenseur histoire qu'on soit en panne bloqué pendant 3 heures <rire> et que je puisse te dérouler moi, ma vie, mon œuvre, tout le monde s'en fout, mais il faut faire passer le temps parce qu'on est coincé. Exactement. Et toi, ici, avec moi. Donc, qui suis-je euh, 32 ans, elise euh, capillairement intelligente parce que blonde. Euh, des débuts assez chaotiques parce que, euh, que euh, j'ai fait un bac S, mention très bien. Alors, j'ai ma propre définition de chaotique. Et du coup, bac S, mention très bien, il fallait faire les prépas. Sauf que clairement, moi, deux ans de prépa, ça ne m'inspirait pas grand-chose. Et en fait, euh, au cours d'un dîner avec le meilleur ami de mon père, qui est un avocat en cours d'assises, un grand pénaliste, euh, hyper grandiloquent, il a un petit côté Jacques Vergès, euh, le type quand il parle, tout le monde se tait en fait d'admiration. Et moi je me dis, ok, c'est ça que je vais faire. Donc je vais faire du droit et puis je reviendrai dans les écoles de commerce par un moyen ou un autre avec tu sais, tout ce qui est passerelle, César et compagnie. Et puis ça fera plaisir à mon père. Et du coup, je me dis, voilà le juridique et l'économique étant intimement liés, c'est hyper cohérent. Et, euh, et du coup, je vais voir mon père et je lui dis, bon, eh ben, je fais pas les prépas et je vais aller à la fac. Donc okay. là, typiquement... Il est pas hyper content, il saute pas de joie, hein, et il prend du Xanax, il se détend. <rire> et euh, il me dit, ok, ok Elise euh, mais dans ces cas-là, tu vas à sas Moi, j'ai dit oui, très bien, si tu veux. Donc, je fais euh, spécialité de droit des affaires parce que euh, tout le monde te dit ah, c'est vachement bien, c'est hyper élitiste. Je fais un magistère, je fais des diplômes à l'étranger, je vais à Londres. Et puis, euh, quand même de fil en aiguille, bah il se passe 8 ans, donc c'est long. <rire> le fil, il est super long. Et je me réveille à et je me dis, euh, OK, euh, en fait, c'est à quel moment je devais re revenir tu vois, vers l'école de commerce En fait, j'y suis jamais revenue. J'ai toujours dit, bah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je vais me rajouter tel, tel diplôme, tel diplôme. Et puis, euh, bah, je me rends compte tout simplement qu'entre euh, la théorie et le pratique, euh, dans le job d'avocat, il y a un gap énorme. Moi, je m'étais spécialisée en titrisation, produits dérivés, c'est le truc un peu subprime, tu vois. Voilà. Ça, ouais. Donc, c'est moins fun que Leonardo dans le loup de Wall Street, <rire> c'est clair. Et surtout, en fait, tu ne plaides pas. Okay. Et donc, ce pourquoi je voulais faire ce métier, en fait, n'était plus une réalité. Donc là, euh, gros coup dur, donc quand je te dis un peu chaotique, <rire> je remets tout à plat et je tombe dans l'univers des startups. Euh, J'en rejoins une où je fais à la fois du sales, du marketing, de l'opération, de la stratégie, du produit. Je trouve ça génial. J'adore tout ce que je fais. Sauf qu'on me dit qu'il bah, faut choisir. en fait. Tu ne peux, peux pas tout faire en soi. Euh, et, euh, et je refusais de choisir parce que je suis curieuse de tout. Et je sais que si je choisissais un, je, au bout d'un certain moment, je serais dans une routine. Et je sais que c'est quelque chose qui, qui est compliqué pour moi la routine. Donc, euh, j'ai découvert ce métier qui permet de tous les choisir en même temps. Quel métier de chasseur De tête. Et du coup, je rejoins bim, un cabinet de chasse de tête dans les startups spécialisées. Je fais de la chasse de 6 levels, principalement. Euh, J'adore ça, sauf qu'il y a un truc qui cloche au quotidien. C'est que j'entends et chez les clients et chez mes collègues et mes pères, mes confrères, que euh, le recrutement, c'est du gut feeling.
0: Qu'est-ce que tu appelles le gut feeling
1: Alors, c'est la fameuse intuition, tu sais. Oui. C'est Ah oui, ce candidat, je le sens bien.
0: Le recrutement, on doit lever. <rire> voilà, c'est ça. Okay. ça. Ah,
1: euh, <rire> le vent est par là. Bon, bah c'est bon, on le prend. Ah non, aujourd'hui, j'étais pas de bonne humeur. Du coup, on va pas le prendre. Non, mais très clairement, j'en rigole, mais, mais c'est un fléau pour le coup. Moi, cartésienne en chef, le gut feeling, pour moi, c'est des biais cognitifs. Donc, c'est euh, source, mais d'erreurs euh, dingues. Et surtout, c'est source de euh, recrutement qui est complètement discriminant. Puisque du coup, tu ne vas pas faire un assessment, une évaluation des candidats de la même manière. Parce que justement, tu es bombardé par ses billets. Parce que en fait, euh, tu t'es rendu compte qu'il était aussi fan de photographie comme toi. Et que du coup, bah, tu es plus enclin ouais. à avoir un a priori euh, positif et inversement. Euh, donc, je me suis dit, euh, donc ça m'a pris 4 ans quand même. Mais je me suis dit, ok, il faut que je crée quelque chose euh, qui supporte cette vision un peu cartésienne du recrutement. Et du coup, je crée Willow. Euh, qui a cette approche plus scientifique, plus rationnelle et qui va utiliser toutes les petites techniques aujourd'hui qui sont utilisées en sales, en marketing, en psychologie, en growth, en data pour attirer, convertir, retenir des clients et bah, appliquer toutes ces techniques au recrutement. Et là, les gens, à chaque fois, me disent « Oui, mais merci Élise, on le sait déjà, tu vois. <rire> » euh, Alors, oui, vous le savez, mais est-ce que vous vous donnez les moyens de faire de l'inbound marketing, de faire des campagnes de nurturing pour vos talent pool, vos visées de talent Est-ce que vous mettez en place un NPS candidat et en fait, il ben, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, effectivement, on le fait pas. » Donc en gros, l'idée, c'est de dire « Ok, euh, le but, c'est d'avoir euh, une formation dédiée à des recruteurs et des chasseurs avertis pour euh, monter en compétences sur ces différents sujets et utiliser toutes ces techniques pour avoir plus d'efficacité dans le recrutement. Donc Willow, c'est ça, c'est la chasse de tête dénuée de gut feeling et beaucoup plus efficace et avec euh, une formation dédiée aux recruteurs et aux chasseurs avertis.
0: Ok, super intéressant, merci beaucoup Élise. Alors, 32 ans, on a l'impression déjà que tu as 1000 vies. Non. <rire> euh, et aujourd'hui, tu es dans le recrutement, tu es une experte euh, RH si je puis dire. Et ça tombe bien, puisque nous, le pupitre, l'idée, c'est justement de pouvoir traiter des sujets RH de demain. On l'a vu, ouais. il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années. Euh, justement, avant, la, la fonction RH était vue comme une fonction support. Pourquoi, d'après toi
1: moi, je trouve qu'effectivement, euh, on n'a pas suffisamment donné euh, beaucoup de valeur à la fonction RH. Et d'ailleurs, même dans le mot fonction support, étymologiquement, il y a un truc qui me chiffonne, fonction support, c'est euh, euh, subir quelque chose de la part d'autrui sans euh, protester ou sans intervenir. Déjà, tu sens que tu n'es pas hyper proactif dans l'histoire et... <rire> et que ce pas toi le décisionnaire, tu vois. Alors, RH, c'est support de quoi Je pense que c'est le support euh, de la stratégie et du business. Sauf que, euh, en tout cas dans mon expérience, je vois beaucoup que le RH est euh, un peu le parent pauvre de la stratégie du business, parce que pas souvent euh, mis à la table des décisionnaires. Et puis le recrutement, c'est encore plus le parent pauvre du euh, RH. Donc clairement, on est plus euh, à la base dans des, dans des postures un peu d'exécutants et pas de décisionnaires stratégiques pour les leviers de croissance. Donc je pense qu'il y a effectivement une nécessité de changer de posture, pour avoir une posture moins passive et beaucoup plus active. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a, on a un marché qui a énormément changé, tu l'as mm -hmm. dit, hein. mais euh, il est devenu beaucoup plus compétitif. On a un marché qui est devenu 100% digital. On a des talents qui sont de plus en plus passifs, pour le coup, il faut aller les chercher, et de plus en plus aussi volatiles. Parce que plus il y a d'offres, euh, clairement, bah, les gens euh, vont aller à droite et à gauche, et parfois, euh, ils ont cinq offres sur la table. Donc, c'est clair que c'est un marché aussi de pénurie. Donc il y a une nécessité, on va dire, de changer de, de, de posture, et, euh, et en fait, il y a une inversion de l'offre et la demande, donc une inversion des pouvoirs, et donc les employeurs ont cette nécessité d'être dans une logique plutôt de séduction vis-à-vis -vis des talents, et d'offrir aussi une sorte de candidate mm -hmm. experience, une expérience de candidat qui soit la plus choyée possible, la plus agréable, parce que sinon, bonjour, la e réputation, ça, se, ça, ça peut se faire et se défaire très très rapidement. Donc voilà, en soi, je pense qu'il y a une prise de conscience des dirigeants qui est de plus en plus présente. Que les dirigeants soient en demande beaucoup plus vis-à-vis -vis des RH et des recruteurs, ça c'est top, mais ce serait bien qu'ils leur donnent aussi les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire donner les outils, les formations nécessaires pour être beaucoup plus efficaces sur le marché.
0: Ok, très très clair. Et alors, c'est très intéressant parce que tu, tu soulèves le fait que le marché est en perpétuelle évolution. Ouais. Euh, comme on le disait encore au début... Euh, la fonction RH, la fonction recruteur a énormément évolué ces dernières années. On passe vraiment, comme, comme on le disait, d'une fonction support à une fonction très stratégique euh, au sein des organisations. Euh, donc cet écosystème, il, il est en perpétuelle évolution. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on euh, va recruter des profils qui sont différents Je te donne un exemple. On, ouais. on disait avant qu'il fallait rentrer dans des cases, euh, qu'il fallait avoir fait telle école de commerce ou école d'ingénieur ou telle des université, euh, qu'il fallait absolument avoir un CDI euh, qu'il fallait absolument être passé par telle typologie d'entreprise pour pouvoir évoluer dans sa carrière. Mmh, mmh. euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on est justement en train d'un peu changer la donne, de recruter plutôt soit des spécialistes, soit des généralistes Est-ce qu'on est à la recherche plutôt de gens qui rentrent toujours dans les cases ou qui sortent des cases à l'inverse euh, C'est <coughs> une très bonne question. Euh, je vais, si tu es d'accord, imaginer sûr. une
1: situation. Allez, okay. imaginons. Tu es recruteur, tu postes une annonce, tu as pas mal de candidats qui affluent. Tu as une personne, euh, on va dire une personne A, qu'on va nommer euh, ah ouais. la personne A, qui vient du top 3 euh, des meilleures écoles de commerce, qui a un super CV, qui a des expériences canonissimes, en bref, tout est parfait. C'est le candidat parfait. Et puis t'as la personne B qui vient d'une école euh, qui n'est pas dans les classements, euh, qui ah. a eu besoin de faire pas mal de petits jobs pour financer ses études qui a des expériences qui sont bonnes mais parfois il voilà, y a des gaps entre temps et puis ce n'est pas forcément les super expériences que, euh, que tu pourrais demander mais par contre à qualification égale c'est-à-dire que les deux peuvent faire le job d'accord mm -hmm. à qualification égale, qui tu prends
0: Alors si je me mets dans la situation de monsieur, et madame, tout le monde, monde qui vont recruter effectivement je vais prendre celui qui a fait la meilleure école euh, maintenant, si tu me poses la question à moi à titre personnel, ouais. évidemment, j'irai plutôt vers le, le second choix. Mais comme je te disais, voilà, les, ouais. souvent les gens vont recruter ceux qui ont fait les meilleures écoles, etc.
1: Ouais, en fait, on, on, y a, y a un, je pense qu'il y, y a un manque de prise de risque aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a une manière. Euh, c'est rassurant en fait, de choisir le bon élève, entre mm -hmm. guillemets, celui qui a fait les meilleures écoles et tout. Pourquoi Parce qu'on peut se dédouaner. Si jamais on fait une erreur de recrutement, c'est pas le bon vis-à-vis -vis du hiring manager en disant « ouais, mais en fait, euh, il avait fait cette super école, donc euh, je ne pouvais pas savoir mmh. ». Y a, y a, y a, tu minimises le risque en fait en prenant euh, celui qu'elle s'est parfait parce que tu te dis bah, « en même temps, il y avait le CV parfait, on ne pouvait pas le savoir ». Donc clairement, quand on choisit, moi je trouve, la personne qui, dans sa vie, euh, tout a été tourné vers le succès, tout a été ingénieré vers le succès, le jour où elle se casse la figure, le jour où elle a un problème, comment elle réagit Parce qu'en fait, elle n'a jamais connu le fait de se heurter face à un mur. Là où t'as l'autre personne qui, elle, a dû se battre contre vents et marées, qui a dû faire plein de jobs pour financer ses études, qui a dû s'arracher et, et gérer parfois ouais, 3-4 jobs euh, clairement au quotidien. C'est quelqu'un qui, du coup, est pugnace, euh, déterminé, euh, qui lâche rien, qui sait se débrouiller seul et qui a énormément de ressources. Donc le jour où il y a un problème sur son boulot, euh, bah, lui, il saura dire euh, « non mais t'inquiète, je gère ». Mmh. Alors que l'autre, le bon élève, sera un petit peu décontenancé, démuni et il te dira bah, en fait, qu'est-ce que je fais Et il te fera peut-être perdre un peu plus de temps. Donc, moi, je dis juste que euh, c'est important en fait, d'avoir cette vision. Et c'est d'ailleurs la vision de, de la VIP de UPS qui s'appelle Regina Hartley et qui parle de ces deux typologies en fait, de, de personnes, personne A, personne B. Elle, mmh. elle dit c'est des silver spoons et des scrappers. Le silver spoon, c'est la cuillère en argent. C'est le type qui, euh, effectivement, tout lui est réussi. Il n'a pas eu besoin de travailler pour ses études et autres. Et, euh, et le scrapper, bah, c'est celui qui, contre vent et marée, contre toute attente, a réussi à chaque fois à dépasser les problématiques, les obstacles durant ses durant ce, études pour arriver au même niveau de qualification. Et en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que euh, là où les gens voient chez le scrapper un manque de focus, un, une instabilité ou, ou presque quasiment un manque de fiabilité parce que euh, le CV n'est pas parfait, mmh. Moi, je vois quelqu'un, effectivement, qui est déterminé, qui est pugnace et qui a des ressources et il sait compter sur lui-même et pas forcément aller toujours compter sur les autres. Donc, il euh, faut donner la chance, aux sera peur pour le coup, et, mais ça demande un, un petit exercice intellectuel, ça demande aussi d'aller de, un peu plus loin que le CV, et ça demande une prise de risque. Tu as des études, par exemple, qui ont été faites par McKinsey, qui euh, expriment le fait, et qui prouvent d'ailleurs, que euh, plus tu as des gens euh, qui sont à peu près pareils en termes d'expérience, compétences et background social et culturel, moins tu as de créativité, moins tu as d'innovation, et du coup, moins tu as de productivité. Donc, in fine, la diversité dans le recrutement, c'est aussi un levier de croissance business, pour le coup. Et ça, c'est un petit peu oublié, souvent, hein, des, des, des recruteurs, par exemple, enfin, des, des clients avec qui, parfois, je peux travailler. Mais j'essaye, à, ma à ma petite échelle, de faire changer, parfois, quelques mentalités ou quelques préjugés, en fait, c'est plutôt des préjugés. Mais toujours, est il qu'effectivement, le, le diplôme en tant que tel, pour moi, ce n'est pas synonyme d'intelligence c'est une forme d'intelligence, celle de savoir emmagasiner très rapidement des choses et puis savoir les ressortir de manière structurée, hiérarchisée. Donc, il euh, y a plein d'autres formes d'intelligence. C'est des intelligences relationnelles, émotionnelles, euh, en communication. Et clairement, tu peux être surdiplômé, être, euh, être quelqu'un d'imbuvable pour okay. le coup.
0: Et même nul aussi. Et même euh, nul, voilà. oui, oui,
1: oui. Donc, euh, donc euh, clairement, euh, je pense que le fait d'aller recruter sur des diplômes, c'est à la fois une manière de minimiser cette prise de risque, mmh. et puis de se dédouaner euh, si jamais on fait une erreur. Et, et je pense qu'il y a aussi euh, ce, cette problématique qu'on ne sait pas aujourd'hui mesurer le potentiel de quelqu'un. Donc on sait que ce serait bien effectivement de recruter sur le potentiel. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de formule magique et on ne sait pas véritablement comment on le, comment on le qualifie, comment on le mesure ce potentiel. Or, il y a plein d'études qui sont sorties. Il y a LinkedIn qui a fait un, une énorme évaluation, une énorme étude avec, auprès de juste des milliers de managers. Et ils ont demandé justement qui vous avez identifié en, fait, en tant que super potentiel. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait six compétences communes de base à tous ces high potential entre guillemets, que sont le leadership, l'adaptabilité, le culture ad, alors culture ad c'est plus que le culture fit, c'est-à-dire tu partages les mêmes valeurs mais tu une forme de pensée différente et une forme d'expérience différente okay. qui va bénéficier à la société. Donc j'ai dit leadership, adaptabilité, culture, culture ad, collaboration. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est quand tu n'as pas de collaboration que tu te rends compte à quel point c'est primordial. Et euh, la capacité à grandir aussi, avec le poste, avec les responsabilités. comme Ça ça évite à chaque fois de devoir recruter quelqu'un qui a le poste. Si, euh, si quelqu'un sait grandir avec, c'est tout bénef, entre guillemets. Et, euh, et la priorisation. Parce qu'effectivement, si tu ne sais pas trop prioriser les tâches, euh, pour le coup, ça peut être délétère pour le business. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près voilà, six compétences qu'on peut venir euh, évaluer durant un entretien pour comprendre le potentiel de quelqu'un. Et donc, euh, je pense que qu'aujourd'hui, si on... enfin, c'est un aveu un peu d'incompétence de certains recruteurs que de vouloir recruter sur le diplôme. C'est parce qu'aujourd'hui, ils osent pas ou ils ne savent pas recruter sur le potentiel. Et moi, je pousse véritablement sur le fait que c'est important effectivement d'aller chercher des gens qui sortent des cases, aller chercher des gens sur du potentiel parce que vous verrez que vous trouverez des gens absolument fantastiques.
0: Et évidemment, et là, je te rejoins entièrement pour le coup et même... En fait, finalement, il y a une vraie éducation à faire déjà auprès des recruteurs pour euh, que nous, on soit aussi au fait euh, des nouvelles méthodologies de recrutement, de, de justement d'aller recruter au potentiel, par exemple, comme tu l'expliquais. Ouais. Et puis après, aussi éduquer finalement les hiring managers, les founders de startups quand tu ne travailles avec les founders, ouais. pour qu'on aille dans cette dynamique et arrêter de se focaliser exclusivement sur le diplôme. Mais alors là, on pourrait même en parler pendant des heures et se dire, alors à quoi servent les diplômes finalement si on va dans cette tendance de euh, ne recruter que sur du potentiel, que sur des compétences personnelles, donc les soft skills plus, c'est un peu aussi les hard ah, skills que tu peux ouais. euh, développer euh, au travers de ton poste. Finalement, le diplôme, à un moment donné, ce qui ne va pas devenir obsolète, ça pourra faire l'objet d'une prochaine discussion, podcast, effectivement, avec voilà. euh, <rire> grand plaisir Elise. Et même, d'ailleurs, je vais, je vais faire une petite parenthèse, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, donc la Vipitalen de chez UPS qui expliquait, ouais. euh, la, enfin, qui expliquait la distinction entre Scrapper et Silver. Alors moi, je me souviens d'une interview, de, je, je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de la personne, c'est un professeur d'Harvard en français, ouais. euh, qui posait la question une fois en, en amphi devant tous ses étudiants, il disait Savez « Savez-vous pourquoi, aujourd'hui, toutes les plus grandes boîtes des États-Unis veulent vous recruter ?» Et tous les étudiants répondaient bah « parce qu'on vient d'Harvard, on fait la meilleure école de, de, de la meilleure business school au monde, mmh. bah forcément, Harvard, on y va. » C'est comme si tu posais la question à des gens d'HEC, ils vont te dire « on vient d'HEC. Euh, » Et en fait, il leur a dit « non, non, pas du tout, les amis. Euh, » Aujourd'hui, si vous voulez faire des choses extraordinaires, bah, ce n'est pas Harvard qui va vous l'apporter. Vous, aujourd'hui, si on veut vous recruter euh, en entreprise parce que vous venez d'Harvard, c'est parce qu'en fait, vous allez rentrer dans des cases. Ouais,
1: vous êtes on formaté. Va, voilà, vous êtes
0: formaté à faire ce qu'on vous demande, euh, et vous allez bien le faire, mm -mm. mais vous ne sortirez jamais de ces cases. Complètement. Voilà, ouais. donc du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, et, et, et je suis complètement d'accord avec ce, cette idée-là. Justement, tu vois, on parle de euh, recrutement au potentiel, euh, on parle de sortir des cases, de, mm -hmm. de trouver des personnes qui sortent un petit peu du lot, qui vont pouvoir apporter des choses supplémentaires au sein des, des entreprises. C'est quoi un peu le recruteur de demain
1: ah ah, excellente question. Bon, on est entre nous, on peut parler franchement. Mais bien sûr. Personne ne fait. nous écoute
0: Non, personne. <rire> bon, ben, ça va alors.
1: En gros, moi, il y a un truc qui me rend dingue, et je vais le dire. Non, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a des BU marketing et sales hyper spécialisés. Et euh, chez les recruteurs, bah pas du tout. Hein, je m'explique. En gros, euh, quand tu vas dans une startup par exemple, sur le marketing, tu as un expert SEO, tu as un head of traffic, tu as un head of content, tu as un gros hacker, un social media manager, un UX designer. Bref, tu as vraiment euh, beaucoup de spécialistes. Si on prend le miroir, chez les sales, pareil. Tu as des SDR, des inside sales, des pre sales, des CAM, des sales managers. Enfin, vraiment, tu as encore mmh. beaucoup de gens très spécialisés. Et puis, si tu regardes les recruteurs, bah, tu n'as que des recruteurs.
0: C'est ça, exactement. <rire>
1: Alors, allez, euh, je suis sympa dans des sociétés un peu plus grosses, un peu plus peut-être évo évoluées. Tu as la distinction quand même entre sourceur et recruteurs. Mais euh, là, attention, c'est super exotique. <rire> non, mais en soi, euh, clairement, moi, je trouve ça dingue Évidemment, ce n'est pas demain la veille que le CEO il va financer et, euh, et une BU qui serait miroir avec beaucoup de spécialistes en recrutement, mais en soi, on aurait besoin d'un talent marketer qui va faire justement tout ce qui est marque employeur, mais aussi l'inbound marketing, euh, qui va faire des campagnes de nurturing pour les viviers de talent, qui va mettre en place un NPS candidat. Tu aurais besoin d'un talent data analyst aussi qui va venir... Euh, euh, prendre des insights à partir de la data euh, de, du, du CRM qui ne serait pas le Customer Relationship Management mais Candidate Relationship, Man Relationship Management. Tu as besoin d'un talent growth hacker, d'un talent bias officer pour justement faire des mini-formations hiring manager pour euh, recruter en fait, efficacement, parce qu'en fait, ce n'est pas leur métier les hiring managers de recruter. Et je ne pense pas qu'ils sont, qu sont au fait justement de toutes les techniques en soi pour recruter, et, et ce qui est normal parce que c'est, encore une fois, pas leur métier. Mais du coup, il y a une nécessité justement de, de les former à minima. Du coup, je pense que clairement, euh, c'est pas demain la veille qu'on aura ça. Hein. En mm -hmm. tout cas, aux États-Unis, ils sont déjà très bien avancés là-dessus. Aujourd'hui, en France, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Du coup, moi, je propose une solution intermédiaire où en gros, on va former les recruteurs à toutes ces techniques justement pour le rendre T-shape. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est effectivement un généraliste à qui on donne pas mal de compétences connexes et annexes pour devenir plus efficace en recrutement, et donc ses compétences sales, market, growth, data, psychologie, parce que, pour moi, le recrutement rime avec efficacité. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, hein. merci Captain Obvious, merci mais bien. en soi, j'entends, moi, souvent des recruteurs qui me disent oh, « Tu sais, Elise, le recrutement, c'est compliqué, et puis c'est long, et ouais, c'est dur parce que c'est de l'humain. » Alors, moi, très clairement, euh, si j'entends un VP Sales qui me dit « Tu sais, Elise, c'est compliqué, c'est dur de closer des clients parce que c'est de l'humain. » Bah, clairement, je pense qu'un CEO qui entend ça de son VP Sales, il va lui dire, non, attends, attends, attends. Euh, c'est quoi ta stratégie C'est quoi les moyens que tu as mis en œuvre C'est quoi tes outils Et euh, vis-à-vis d'un recruteur, le CEO, il va lui dire, ouais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est de l'humain. Ouais. Et ça, je ne comprends pas. Tu vois. Closer, oui, c'est de l'humain pareil, mais ça veut dire, il y, y a une efficacité quand même à avoir, il y a des KPIs à mettre. Par contre, euh, malheureusement, ce pas forcément les bons, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, euh, l'idée, c'est effectivement d'avoir un... Euh, d'arrêter avec ce fatalisme en fait, du recrutement que euh, c'est compliqué parce que c'est de l'humain. Non, on peut utiliser toutes ces petites techniques, des stratégies, des outils, des moyens. Et du coup, moi, je dis à tous les dirigeants, donnez les moyens de vos ambitions aux recruteurs.
0: Ok, donc ce T-shaped recruteur, finalement, ce que, ce que tu es un petit peu en train de commencer oui. à nous ouais. expliquer, ça permettrait de trancher le débat entre un recruteur généraliste et un recruteur Spéciale. spécialisé ouais. sur, un, sur un domaine particulier alors, du coup, plus précisément, qu'est-ce qu'un qu T-shaped que... recruteur
1: Alors, très bonne question. Donc, un T-shaped recruteur, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sa stratégie en amont, de décider en fonction de la target, du marché qui est pénurique ou pas, quelle stratégie mettre en place pour le reach vis-à-vis -vis des candidats. Et puis ensuite, il va choisir ses outils, est-ce qu'il va automatiser ou pas euh, Il va enfiler son costume, justement, de copywriter pour écrire une, alors pas une job desk, mais une job ad. Parce que dans ad, il y a publicité, on est là pour faire de la pub aussi, c'est le côté marketing du recrutement, pour attirer et puis séduire tout simplement. C'est difficile de séduire avec quelque chose qui est assez basique et que tu vois un peu partout. Il va ensuite enfiler son costume de sales pour aller pitcher l'opportunité et vraiment comme un sales, il va d'abord écrire son « Elevator Pitch ». C'est-à-dire euh, le, le, le truc qui va faire que euh, bah, la personne, elle ne va jamais raccrocher. <rire> parce que quand elle commence à t'écouter, même si elle n'était pas du tout à l'écoute du marché, elle eh ben en fait arriver à lui donner envie. Mmh. Et donc, c'est cet euh, cette art de la conviction, de la persuasion, euh, de la négociation aussi qui est important. Euh, il va aussi mettre euh, son, son, son costume de... Euh, de marketeurs et puis ensuite de gros hacker pour faire en sorte que hein, bah justement dans le funnel d'acquisition, non pas de clients mais de candidats, bah à, euh, à, à chaque étape il va essayer d'augmenter les taux de conversion et faire en sorte qu'il hein, y ait de plus en plus de gens qui, qui convertissent pour chaque étape. Donc voilà, euh, le, 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 le T-Shape, c'est quelqu'un qui... Enfin en tout cas, le T-Shape est au recrutement. Moi je dis que le couteau suisse, c'est un bon pique-nique.
0: <rire> okay.
1: Parce que euh, bah effectivement, c'est un indispensable. Euh, le recrutement effectivement il a changé on mmh. l'a dit tout à l'heure, sauf les recruteurs okay. euh, on a un marché on a dit qu'il y a un tout autre visage un autre paysage, euh, mais on a les mêmes recruteurs qui utilisent les mêmes méthodes donc clairement ça ne peut pas fonctionner c'est comme si tu allais, euh, allais adresser un marché pléthorique et un marché pénurique de la même façon Clairement, il euh, faut mettre en place une stratégie différenciante Évidemment. et du coup des outils différenciants. Donc, moi, je, je, je suis en, fer, en, en En tout cas, je, je, je soutiens le fait qu'effectivement, il y a une nécessité de s'adapter, de changer des outils, euh, des méthodologies, euh, des techniques et puis euh, surtout d'avoir cette adaptabilité et que l'apprentissage, en fait, il ne s'arrête pas à la sortie de l'école. On apprend en continu. Donc, l'idée, c'est de se former justement à toutes ces techniques aujourd'hui qui sont à disposition. Je te donne un exemple. Quand je vois, moi, des, des job desks, euh, ça ne donne pas envie. <rire> je ne sais pas. Je, prends, je te dis, imagine, je suis head of traffic. Je, en tant que head of traffic, je sais que je dois gérer l'acquisition des visiteurs sur le site via les différents canaux de communication. Merci. Euh, mais je le sais puisque c'est mon métier. Maintenant, lire que je dois augmenter de 60% de trafic d'ici Q2 euh, ou Q4 2022 et euh, faire remonter de 6 rangs sur Google euh, le, le, la boîte, là, clairement, ok, je sais, j'ai un double objectif à la fois trafic plus SEO. Je vois à quel point c'est ambitieux ou pas. Clairement, ça me donne un petit peu plus envie. Tu oui. vois et ça, c'est euh, des choses assez simples, mais c'est euh, des skills aussi de copywriting, pour savoir comment faire envie justement à travers l'écriture, comment vendre à travers l'écriture. Et là, on vend une opportunité, pas un produit ni un service.
0: D'accord. Donc là, si je comprends bien fait, de ce que tu me dis, il faut avoir vraiment euh, ces skills sales, ces skills marketing. Donc pour toi, les leviers, finalement, on est là-dessus
1: On est là-dessus. On est sur deux leviers. Pour moi, à la fois un business et à la fois euh, marketing business, parce que euh, pour moi, il faut arrêter avec euh, les KPIs statiques du recrutement, à savoir les fameux que tu connais, euh, time to hire et cost per hire. Donc en gros, le coût et le temps de recrutement.
0: Ah, si enfin, si j'ai des anciens clients qui entendaient ce que tu es en train de me dire, <rire> ça serait très drôle.
1: Voilà, donc, euh, mais effectivement, tout le monde, tout le monde, euh, enfin tout le monde, la grande majorité euh, regarde juste oh. ces KPIs-là, alors qu'il faut passer sur des KPIs qui sont dynamiques. Mm. Et pour le coup, moi, je rejoins le CEO de Smart Recruiters, qui est un ATS assez connu. Euh, le CEO dit qu'il y a trois métriques de, 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 de succès en recrutement, que sont le hiring budget, hiring velocity et le net hiring score. En gros, le hiring budget, c'est euh, quel est le pourcentage de la masse salariale que tu mets en coût dans ton recrutement. Et lui, il advocate entre, en, en disant que ce serait bien entre 5 et 20 pour que ce soit significatif. Parce que c'est un vrai levier de croissance, c'est un vrai levier euh, stratégique business. Mm -hmm. Et il ne faut pas qu'on se retrouve en sous-staffing. Donc, c'est important de mettre les moyens. Euh, le deuxième truc, c'est le hiring velocity. Donc, c'est la vélocité du recrutement. Et pour le coup, ce n'est pas le time to fill, mais c'est de dire en pourcentage quel est le nombre de postes qui a été pourvu à temps. Okay. Ça te permet de savoir si tu es dans les clous ou pas d'un point de vue stratégique et plutôt macro. Et le dernier, c'est le Net Hiring Score, où en gros, c'est un NPS candidat, mais alors pas, pas pour euh, venir euh, évaluer l'expérience candidat euh, avant, mais c'est pour venir évaluer le fit et le match entre le candidat qui a été recruté et le poste pour lequel il a été recruté. Et en gros, ça se, ça se mesure comment euh, C'est une sorte de NPS qui est envoyé et au candidat et au manager, une fois qu'il est en poste, en disant, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous évaluez le fit entre votre, votre profil et le poste et c'est ces trois metrics qui sont euh, à la fois des, des, des qui, en tout cas qui, euh, qui apportent beaucoup plus euh, d'insights sur ta stratégie la manière dont tu recrutes aujourd'hui et euh, justement pour mettre, pour mettre des capillaires, des -as assez ambitieux pour le coup et avoir davantage d'efficacité parce qu'en vrai le time to fill et le cost per hire évidemment tu peux recruter en deux jours quelqu'un euh, dans, dans les clous en termes de budget mais si ça se trouve il n'est pas bon donc il oui, manque le quality of hire donc la qualité du recrutement, et ça tu l'as avec notamment ces trois métriques. Donc ça c'est le volet vraiment business. Tu m'as dit quels sont les leviers. Je pense qu'il y a un business, et deux, il y a le côté marketing. C'est important véritablement que les recruteurs comprennent et prennent ce sujet de marketing recrutement. Aujourd'hui, oui, on parle d'inbound, d'outbound recrutement. On a besoin de mettre en place aussi des viviers de talents et savoir aussi les, les, les nurturer, faire en sorte de garder le lien avec eux. Tout ce qui est marque-employeur, enfin, c'est vraiment des sujets qui sont de plus en plus dans l'air du temps. Et on, de la même manière que tu sais, on, les marketeurs vont segmenter par cohorte certains clients pour leur envoyer des campagnes de nertering, il ben, faut faire la même chose aussi avec des viviers de talents. Parce que comme on est sur un, truc, un marché pénurique, ben, c'est important de garder le lien avec des talents que tu as identifiés qui ne sont peut-être pas aujourd'hui à l'écoute mm -hmm. du marché, mais le jour où ils le sont, parce que tu as tellement été en relation avec eux, ils vont penser à toi. Et c'est ça que tu cherches à...
0: Exactement. À enfin, et, et, et je, même... fais du, je fais du franglais, c'est horrible. Oula, <rire> Parfois, j'ai envie pas. de me mettre des claques. <rire> <rire> je suis dans le même, pas, dans le même cas. Euh, et et d'ailleurs, euh, se pose la question de... Euh, aujourd'hui, je pense que les recruteurs se rendent compte... Il faut avoir ce, ce mindset un peu marketing, un peu ce mindset business de ce que tu expliquais. Donc, utiliser ces différents leviers, mmh. euh, selon toi. Euh, pourquoi, en fait, les recruteurs ne se mettent pas encore au pas par rapport à tout ça
1: Ah, c'est une vaste question. Mmh. <rire> euh, pour moi, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs choses. Je pense qu'ils ne sont pas forcément déjà habitués au fait de se former de manière en continu. Euh, pour le coup, à partir du moment où tu es recruteur, tu as toujours recruté comme ça. Tu sais le fameux, mais on a toujours fait comme ça. Ouais. <rire> Alors ça, on le ressort à, à toutes les sauces. <rire> mais mine de rien, il y a un aspect, je ne sais pas, euh, comme quoi euh, la tradition, ça peut être un argument. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Euh, donc, je pense qu'il euh, y a aussi ce sujet d'être euh, dans sa zone de confort. C'est difficile de toujours se mettre dans une position un peu à risque. Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, prendre par exemple un profil de scrapper, il faut aller aussi euh, l'argumenter auprès du hiring manager, auprès du CEO. Et si eux n'ont pas cette ouverture d'esprit, euh, bah c'est compliqué. C'est-à-dire que seul, c'est difficile de changer à l'intérieur d'une organisation si tu n'as pas l'appui du hiring manager et du CEO. Donc il y a une nécessité d'avoir une compréhension et une prise de conscience globale dans la société pour que les choses puissent un peu avancer. Mais je pense que ça fait partie du travail du recruteur que de former justement les hiring managers et les CEO à ce genre de choses. Donc, il y a une nécessité d'avoir une volonté déjà personnelle de vouloir changer un peu les choses, une nécessité d'avoir euh, euh, cette envie aussi de prendre un risque et de sortir sa zone de confort. Et surtout, en fait, euh, il y a aussi le, la problématique hein, de moyens financiers euh, c'est parfois difficile d'avoir du budget en recrutement parce que euh, bah un peu, parfois tu es un peu la dernière roue du carrosse ouais. quand le budget il est alloué euh, parce que c'est pas considéré suffisamment encore comme euh, ultra euh, important pour le business donc il euh, y a ces différentes choses là qui, qui je crois sont, sont prégnantes et, et font que bah, les recruteurs euh, n'ont pas euh, forcément ce réflexe tout simplement
0: donc, euh, l'avenir du changement est entre les mains des recruteurs, de ce que je comprends. Je pense. Ok. Et, euh, et ben, écoute, c'est hyper intéressant tout ça, Élise. Je te remercie beaucoup. Pour finir, si tu devais donner trois conseils à un jeune diplômé, voire même à quelqu'un qui voudrait se reconvertir dans le recrutement, parce que de plus en plus, il ouais. y a des gens qui se reconvertissent dans le recrutement. On en parlait juste avant le début du podcast aussi dans l'immobilier, tu vois, <rire> c'est pareil. Ouais, ouais. Euh, si tu devais donner trois conseils à, à un jeune diplômé ou à quelqu'un qui se reconvertit dans le recrutement, qu'est-ce que ce serait
1: alors, euh, si je vais donner trois conseils. Premier conseil, c'est euh, qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils sont de nature curieux Parce que pour moi, un recruteur, euh, s'il n'est pas curieux de nature, s'il n'a pas cette envie de, de, de savoir un peu tout sur tout, euh, ça va être compliqué parce qu'on va lui demander, à moins d'être ultra spécialiste et d'être intéressé que par une typologie de... de, de de poste, il y a une nécessité aujourd'hui quand même de toucher à tout, donc euh, bah, il faut être capable je sais pas, euh, pour recruter un VP en biomimétisme, il faut être capable d'aller se renseigner euh, donc d'avoir cette capacité aussi de, de on va dire de, de, euh, de manger du contenu très régulièrement et, euh, et pas toujours en fait euh, entre quatre murs de 9h à 18h euh, clairement c'est quelque chose de continu et c'est une formation continue pour le coup donc avoir cette capacité, cette appétence cette soif de connaissances donc, euh, la curiosité pour moi, c'est un une des compétences clés pour euh, un recruteur. Donc, si on ne l'a pas, c'est compliqué et ça va être euh, un petit peu le parcours du combattant, je pense. Euh, la deuxième chose, c'est travailler sa capacité d'écoute. Ça paraît euh, un petit peu nul de dire ça, <rire> mais en gros, je parle de la vraie écoute, c'est-à-dire la personne qui euh, écoute, la personne, enfin, écoute euh, son, son interlocuteur et se tait. C'est-à-dire, nous, euh, souvent, on dit ah bah Oui, évidemment, je t'ai écouté, euh, d'ailleurs, je t'ai dit ça, euh, d'ailleurs, je t'ai proposé telle solution, euh, d'ailleurs, moi, ça me fait penser à, euh, à ce que j'ai connu, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. En fait, ce n'est pas de la vraie écoute. Euh, clairement, on, on interrompt la personne, on ramène à soi, euh, on lui propose des solutions, euh, des alternatives. Ça, ce n'est pas de l'écoute. Euh, et je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, on a un souci avec ça, parce que euh, toute notre éducation, elle est tournée au, sur l'affirmation de soi, et pas trop sur l'écoute des autres, et d'ailleurs, c'est une c'est une compétence qui ne s'est pas vraiment, euh, qui pas vraiment euh, travaillée. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, il y a une nécessité d'avoir cette capacité d'écoute, surtout parce qu'en recrutement, bah, tu écoutes beaucoup l'autre pour comprendre ce qu'il dit, mais aussi c'est non-dit. Parce que parfois, il euh, bah, y a besoin de... de c'est un peu comme la magnétique. Hein, tu accouches de la vérité. Donc, c'est à travers tout un jeu de questions-réponses que bah, parfois, tu accouches ensemble de la vérité ou des velléités profondes de la personne et qui, qui en fait se dit à la fin de l'entretien, bah, en fait, il n'y avait pas pensé, mais c'est ça. Ça, en fait, c'est par notre conversation que je me suis rendu compte que j'étais vraiment attirée par ce sujet, par ce secteur, par ce poste. Donc, euh, ça, c'est important, parce que aussi entre ce que la personne dit et ce que toi, tu comprends, parfois, il y a un gap. Euh, et surtout, moi, j'ai vu des très mauvais recruteurs qui, euh, sur un entretien d'une heure, parlaient une demi-heure. Donc, voilà. Euh, y a une... Je pense que dans l'écoute, il y a aussi, à travers l'écoute, il y a une notion d'ego. Il ne faut pas avoir beaucoup d'ego, aussi. Il faut savoir euh, se retirer et juste écouter, acquiescer, reformuler, dire est-ce que c'est bien ça que... Que vous voulez tout simplement je pense que la troisième chose aussi euh, c'est être tenace c'est à dire que pour moi je trouve le recrutement c'est un c'est un métier en tout cas qui est un ascenseur émotionnel où euh, parfois, euh, t'es à deux doigts de closés, t'es juste en train d'exploser, et puis au final, euh, la personne te dit, ah ben bah non, en fait, euh, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu une autre offre euh, plus rapide, euh, et alors là, tu pleures toutes les larmes de ton corps. <rire> non, mais parfois, t'as des trucs comme ça, moi, je me rappelle une fois, ça me restera, et d'ailleurs, je, euh, je suis restée amie avec les personnes, et euh, aujourd'hui, on se prend des, des cafés, mais c'est drôle, euh, c'est une super candidate, euh, ça a complètement matché avec le client euh, il la voulait, il voulait même qu'elle arrive avant ils ont signé tout euh, le contrat et tout et durant la période tu sais, de, de préavis elle m'appelle super mal en disant en fait j'ai complètement zappé mais j'achète un appartement et par rapport au prêt de la banque je peux pas être démissionnaire effectivement voilà voilà et donc <rire> tout se casse la figure et rebelote tu repars pour euh, un mois et demi de chasse quoi donc, il euh, faut être tenace, il euh, faut savoir aussi négocier, avoir une force de conviction, de persuasion et, et rien lâcher. Quoi. Pugnace. Euh, je pense que la curiosité, l'écoute et la pugnacité, c'est euh, trois choses importantes dans le recrutement et, et que tout jeune diplômé peut, euh, peut travailler aussi.
0: Eh bien, écoute, Élise, c'est un très beau métier. <rire> c'est un très, très beau métier, effectivement, je, je te confirme. En tout cas, tout ce que tu nous as dit jusque-là, c'est bien... Très bien même parce que ça va, je pense, donner beaucoup d'armes à, à de nombreux recruteurs qui aujourd'hui aimeraient passer le cap. Tu vois, on parlait du t-shirt recruteur, on parlait un peu aussi des de, de l'avenir des RH. Euh, bon nombre de recruteurs aujourd'hui aimeraient passer le cap et participer activement au changement. Moi, je te remercie beaucoup, Elise, aujourd'hui pour cet échange qu'on a pu avoir ensemble. Et puis, je pense qu'on aura d'autres échanges par la suite sur d'autres sujets, Avec euh, grand tout plaisir. aussi profonds. Mais euh, merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi Romain et à très bientôt.